0: Hola a todos y bienvenidos a Warrior Diplomacy, un podcast de relaciones internacionales y geopolítica donde te informamos y entretenemos sobre los temas más significativos de la agenda internacional. Hoy estoy aquí con nada más y nada menos que con Fabio Almada. Muy buenas, Fabio.
1: ¿Qué onda, Nico? ¿Cómo estás? Ya les, eh, les hablo desde Bruselas, ya estoy aquí de vuelta, muy contento. Eh, de vuelta al clima un poquito menos, menos lindo, pero pues una ciudad con muchas oportunidades, con muchos colegas, así que contento, contento, Nico. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues todo bien, nada, eso de pues, la vuelta al cole que decíamos antes, la vuelta al curro que decimos ahora. Y bueno, siempre se hace un poco dura eh, la etapa post-vacacional, pero estamos tirando para adelante. ¿Qué, ¿Qué noticias nos traes de, del mundo Warrior?
1: Pues Nico, ya algunos oyentes estarán un poquito más al tanto o no, pero simplemente para refrescarles la, mem la memoria pues tenemos estos boletines semanales en nuestras redes sociales, en, en Instagram y en LinkedIn, así que echenles un ojito cada lunes, se llama el Weekly Warrior y hacemos ahí un resumen de lo que pasa semana a semana y luego cada mes que acaba eso, pues lo recolectamos y hacemos un estilo de newsletter donde... Pues literalmente es como un brief, es que se llama el War Brief y ahí cualquier persona te lee eso y te enteras todo lo importante que, que pasó en, en el mes. Está muy, muy bueno y pues eso viene un poquito ligado a la pues invitada entre comillas que tenemos de este episodio, porque en verdad no es invitada, es parte del equipo de War Diplomacy, sí. así que soy pues bienvenida una vez más a, a el podcast, nuestra oficial de, de actualidad, la que nos ayuda con todos estos, este, esta, estas noticias. Así que soy, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, muchas gracias Fabio. Sí, hace ya un rato que estoy trabajando con ustedes y la verdad es que el mundo últimamente está dando mucha, mucho que hablar, mucha información, así que tratamos de recopilar todo lo posible para que las personas puedan estar al tanto de lo que está pasando.
0: Pues nada, es un trabajo que, que te agradecemos muchísimo Zoe y estoy seguro de que los seguidores de Warrior también y esperemos que los que todavía no se hayan apuntado a a esas newsletters lo hagan después de, de oír este episodio. Hacemos un breve paréntesis de la actualidad porque siguen pasando cosas en el mundo. En el episodio de hoy, ya lo veréis, va a tratar concretamente sobre los BRICS, ese grupo de países, pero antes de entrar de lleno en el tema eh, queríamos hacer un par de puntos de actualidad. En, en África la situación sigue estando bastante tensa, en la parte eh, occidental de África eh, con un golpe de Estado en Gabón, que se viene a unir a los golpes de Estado que se han producido en otros países de esa misma zona y que pueden provocar o no todavía, la cosa sigue un poco en el alero, una intervención militar de otros países para acabar con estos golpes continuos. Eh, también en Níger eh, ha habido... Eh, a novedad de estas últimas semanas con el secuestro del, del embajador francés en Níger, según ha denunciado el propio presidente francés, Emmanuel Macron, y nada recordar para todos los que estén un poco perdidos con ese tema, que tenemos eh, varios episodios hablando del tema en, en Warriors Diplomas y el último muy interesante, Tambores de Guerra en el que hablamos de la crisis en Níger con alguien que ha estado ahí y que conoce de, de muy cerca el tema pero nada, eh, aparte de eso, pues por supuesto sigue la conflictividad en Ucrania siguen los problemas en Ucrania, recordar que hace poco sacamos un episodio sobre la caída de Prigozhin y seguimos con nuestra sección eh, de Corresponsal Ucrania en la que hablamos con, con Alexi Octidas que nos cuenta qué es lo que está pasando en este punto tan importante ahora mismo del planeta geopolítico y nada, ahora ya sin más dilación pues entramos en, en el tema de hoy que es nada más y nada menos que los BRICS y antes de nada le doy la palabra a Fabio para que nos explique un poquito qué es exactamente los BRICS
1: Total, total, Nico. Sí, yo creo que ya los oyentes dijeron, venga ya, basta de actualidad y vamos a lo que queremos escuchar. Y pues es esto, ¿no? Del foro de los BRICS, ¿no? Eh, ¿Qué significa los BRICS? Bueno, el nombre viene de los cinco, las cinco importantes economías emergentes, viene siendo Brasil, Rusia, India, India China y Sudáfrica, ¿no? Este, y bueno, el tema interesante a tratar es que... Ahora hace una semana se anunció la expansión a invitar a seis nuevos miembros a la, al foro. ¿no? En enero de 2024 se va a unir a Argentina, Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Un grupo de países que parece honestamente un popurrí, un, un, uno de estos MUNS modelo de Naciones Unidas. ¿no? Y pues nada, creo que en este episodio podemos explorar un poquito... Eh, ¿De dónde viene esto? O sea, creo que podemos empezar el primer eh, bloque del episodio hablando de, del contexto de los BRICS, de dónde viene, eh, por qué se origina, qué estilo de, de organización o foro, o qué, qué es en verdad, y ya luego, pues, como conforme vayamos avanzando el episodio, pues, explorar un poquito más qué implica esta ampliación de, de los BRICS, ¿no? Así que, bueno, yo creo que sin más preámbulos podemos comenzar el episodio pues hablando de eso, de dónde salen los BRICS. Y pues yo te quería preguntar a ti, Zoe, este, si nos puedes decir un poquito de dónde viene esta, este foro y pues para que los oyentes hagan un poquito una idea de, de qué va esto. Sí, eh,
2: los BRICS se comenzaron a, a conformar más o menos en lo que fue la primera década del año 2000. Eh, el concepto en sí surge más o menos en el 2001, cuando el fondo de inversión Goldman Sachs planteó que estos cinco países podrían llegar a ser un buen eh, contrapeso económico a Estados Unidos para el año 2050. O sea, una proyección a largo plazo. Resultó que estos países eh, terminaron siendo bueno economías emergentes y entonces, en 2018, estos países se reunieron en lo que fue su primera cumbre BRIC, en ese entonces, sin Sudáfrica, solamente Brasil, Rusia, India, India y China, porque Sudáfrica se incorporó más tarde, en el 2010. Y bueno, fue en esa instancia, en primera instancia, donde empezaron a establecer algunos procesos de entendimiento y cooperación entre, entre los países en distintos ámbitos que podrían considerarse por ahí estratégicos, como lo es el científico y tecnológico, el militar, el energético, entre algunos otros. Pero lo que me parece importante destacar de este grupo de países es que representan más o menos el 42% de la población mundial. E incluso si pensamos en India, este es un país que tiene una tendencia de crecimiento poblacional a futuro, o sea que este porcentaje podría llegar a aumentar. También eh, más o menos representan el 30% del PBI mundial, producen un tercio de lo que son eh, es cereales a nivel mundial y también el 42% del petróleo. Y eh, en términos más eh, geográficos representan el 30% de lo que es el territorio del planeta y el 18% del comercio Internacional, O sea, son países que claro. en su conjunto tienen cierto peso.
0: Eh, lo que no me queda muy claro es, por supuesto, estamos hablando de una organización muy importante por el peso de los países, pero ¿qué tipo de organización es esta? ¿Es eh, algo parecido a la ONU uh -huh. o estamos hablando de algo eh, menos construido? Pues Nico, es que
1: ahí está la parte interesante y yo creo que este nuevo segmento también que tenemos en Warrior que se llama Geopolítica 101, donde explicamos los conceptos de, de las relaciones internacionales. Y una idea que tengo para un futuro episodio, pues es explicar un poco las diferencias en estos distintas organizaciones que conocemos, ¿no? Como lo bien dices tú, ¿qué es la ONU? ¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué son los BRICS? ¿Qué es el G7? ¿no? O sea, yo creo que la gente que no está acostumbrada a estas organizaciones, a estos foros tal, no sabe diferenciar para qué es cada uno, ¿no? Ya lo explicaremos, yo creo que todas en su Conjunto más adelante, pero en lo que respecta A los BRICS como tal, eh, se considera Como una entidad pues, un poco más Informal, ¿no? no es tanto una organización Formal, institucional, con una Estructura centralizada y con un tratado Establecido, no es más bien Un foro de consulta y cooperación Donde líderes de estos países se reúnen Periódicamente pues, para discutir temas De interés común, colaborar en áreas Como bien lo ha dicho Zoe, ¿no? como en el comercio Como en la inversión, en la política Global y pues la seguridad Ahora, la cosa es que con esta ampliación todas estas temáticas pues se difieren un poco más y yo creo que los países pues en lo que viene siendo una asociación como el G7, ¿no? Que creo que es el, lo que podríamos decir este contrapeso, ¿no? Como esta contraparte en la, con la que los BRICS tratan de, de contrapesar, tienen una estructura o por lo menos una dirección similar. Y yo creo que los BRICS, estamos hablando, sí, es verdad que son economías emergentes, pero de todo tipo y con con intereses completamente distintos, con estructuras económicas también muy distintas. Entonces, yo creo que ahí es lo que vamos a explorar un poquito más adelante. Pero como para darnos una idea, eso es más o menos lo que conforma esta, este foro. Y actualmente, su herramienta más importante, podríamos decir que es el nuevo Banco del Desarrollo, que busca competir exactamente con el Banco Mundial, con el FMI, y pues es un gran motivo porque los países emergentes, pues podríamos decir que se pelean un poco por tratar de entrar en este grupo informal, ¿no? ya que les puede dar acceso a... A préstamos, a ayudas que son principalmente financiadas por China, ¿no? que yo creo que podríamos decir que este impulso por hacer BRICS algo más fuerte a lo mejor puede venir del de interés de China de pues, crear este sistema internacional alternativo al que está establecido, ¿no? que mucho se, se, se debate que es un sistema que está gran, de, de gran manera influenciado por Estados Unidos y sus intereses globales, ¿no? por Occidente. Pero bueno, chicos, yo creo que esto es más o menos lo que podríamos decir de, por este primer bloque para darnos una idea por dónde vienen las cosas y yo creo que ahora podemos entrar más en materia y hablar un poco de qué implica esta ampliación de los BRICS, ¿no? O ¿Cómo lo ven? Bueno, pues nada, chicos, en este segundo bloque, donde podemos, este, yo creo que expandir un poquito más las ideas que veníamos aquí a, a hablar, pues es, es eso mismo, ¿no? ¿Qué implica esta ampliación, ampliación del, del grupo de los BRICS? y qué aspectos más concretos tenemos de, de esto, ¿no? Así que, Nico, yo te quisiera preguntar a ti un poquillo, ¿ha habido un par de controversias ahí de qué países entran, qué países no? Creo que los criterios no han sido así los más, más claros, y está el gran caso de la Indonesia, que es un país que parecía que iba a entrar, y al final creo que no, y pues te quisiera preguntar un poquito, ¿tú cómo ves esto? ¿Qué objetivo crees que tiene y...? ¿Y cómo, ¿Cómo ves estas batallas por, por ser parte de los BRICS?
0: Bueno, yo creo que en el tema de los BRICS, la eh, mayoría de los países eh, que han entrado y los países que no han entrado ha sido sobre todo una cuestión de los intereses de los que ya están dentro y las alianzas que tienen. Entonces, pues hay algunos países que se que es, que puede entender fácilmente cómo han entrado. Por ejemplo, Argentina, de la que hablaremos más tarde, ha entrado en gran parte gracias al impulso de Brasil, que han sido los más interesados en tener otro país latinoamericano de un peso importante en este grupo informal o otros países como por ejemplo Etiopía que ahora mismo pues llamaría un poco la atención que Etiopía un país en guerra haya sido priorizado por encima de eh, por ejemplo Indonesia para entrar en este grupo informal, pues se entiende porque China tiene unas alianzas bastante importantes con Etiopía y le interesaba además incluir otro país africano algo que también interesaba a Sudáfrica. Pero más allá de todo esto, también hay que pensar un poco en cuál es el objetivo último de un grupo informal como los BRICS, ¿no? Ya comentábamos en la introducción que todo esto nace eh, de, una, de un análisis que comenta que este, estos países podrían ser un contrapeso al poder estadounidense para el año 2050 y al poder estadounidense sobre todo en la economía mundial, es de, de lo que estamos hablando. Y aquí eh, uno de los grandes objetivos de los BRIC, tanto a corto plazo como a largo plazo, es la desdolarización, es decir, conseguir que la hegemonía del dólar, que ya dura más de un siglo en el comercio internacional, empiece a bajar algo. Estamos hablando de un objetivo dificilísimo. O sea, eh, ahora mismo el dólar es, representa aproximadamente el 80% del comercio mundial, por lo que es muy complicado suplir eh, lo que supone esta moneda para los intercambios internacionales, eh, pero, sin embargo, es uno de los objetivos de los BRICS porque eh, les daría más poder, eh, tanto a nivel de... Mmm, Comercio, como a nivel político, de política. De, de poder duro, digamos. Poder duro, poder blando. Eh, hay un episodio muy bueno de hace poco en Warriors Diplomacy que os recomiendo escuchar. Eh, los BRICS llevan un tiempo diciendo que. Algunos y ya lo hacen con ciertas cosas que los pagos entre ellos se hagan con, con monedas comunes. Y en este sentido, hay mercados como las materias primas eh, que se están viendo progresivamente afectados por esta sustitución del dólar. Aquí también entendemos por qué se ha dado entrada a ciertos países, como por ejemplo Emiratos Árabes. Dar entrada a países que producen materias primas muy importantes podría ayudar en estos objetivos del BRIC, del, del grupo de los BRICS, para eh, desdolarizar a medio plazo la economía mundial. Eh, ¿Cuál podría ser el plan? Y que es una opción que se ha planteado desde distintos eh, análisis económicos y que podría ser factible si no en los próximos años, si según vayan avanzando las décadas. Crear una, una especie de cesta de monedas, según el peso en el, en el comercio internacional, que, que sustituyan al dólar en ese mismo comercio. ¿no? Es una propuesta que dejaría fuera monedas que estén ligadas a economías puramente especulativas y que, si presionaran por esta opción, países como China o India podrían colocar sus monedas dentro de esta cesta y favorecerles mucho más a nivel comercial que la actual do dominancia del dólar. Pero bueno, esto es solo un ejemplo de lo que busca el grupo de los BRIC pero hay muchos más. También hay muchas cuestiones de balancear poderes regionales. También hay cuestiones de contrarrestar el poder militar, aunque eso todavía es un tema que no se ha hablado demasiado en este foro, que busca, sobre todo, apoyarse en el aspecto económico. Y aquí también es muy importante, yo creo, el rol de Latinoamérica. Y en este punto, yo creo que lo mejor es darle la palabra a nuestra invitada barra colega para que nos cuente un poquito por qué es importante la entrada de Argentina en los BRIC y qué es lo que se espera de esta entrada, ya que, bueno, es el Warrior Diplomas y es un podcast que se centra sobre todo en actualidad latinoamericana, aunque tengamos muchos más enfoques eh, más allá. Y, pues, eso fue, quería simplemente preguntarte, por centrarnos un poquito más en qué, qué puede, cómo puede afectar esta ampliación a Latinoamérica y, más concretamente, a Argentina.
2: En Argentina, cuando se conoció la noticia, hubo muchas opiniones, tanto a favor como en contra del ingreso a los BRICS en 2024, pero muchas de las opiniones que estaban a favor se centraban como mayormente en la idea de, bueno, si Argentina entra a los BRICS va a haber un mayor eh, flujo comercial con estos países y ahí me parece eh, súper interesante retomar un, un cuadro eh, que elaboró una internacionalista argentina, eh, Julieta Selikovich, en en ese cuadro ella mostró eh, la intensidad de los intercambios comerciales entre los países que son miembros de los BRICS, y para compararlos con lo, los, eh, la intensidad del intercambio comercial con los demás países por fuera del bloque. Y a las conclusiones que llegó eh, esta internacionalista es que, en términos generales, la tendencia es en realidad que el, el flujo de comercio entre los países que son miembros del, de, de los BRICS se mantiene en los mismos números que con los países por fuera del bloque. Entonces, en términos generales, formar parte de este, de este foro no implicaría necesariamente un aumento de, del comercio, aunque sí podría verse favorecido, pero no necesariamente. Sí hay casos eh, específicos, sobre todo eh, los que tienen que ver con, con India y China, en donde... Hay un mayor intercambio comercial, por ejemplo, entre China y Brasil, o India y Sudáfrica, pero son como casos más específicos. En otros casos se mantiene igual que con el resto del mundo. Pero, si bien eh, por ahí la, la actividad comercial no sea como el principal incentivo para formar parte de este foro, me parece muy importante eh, una, una frase que dijo otro internacionalista, Paulo Gota, que Argentina muchas veces no tiene en cuenta, o sea, como que suele mantenerse en un rol un poco más de perfil bajo y, y me parece que lo que él plantea da en la tecla y es que si no estás en, en la mesa seguramente estás en el menú y claramente Argentina eh, debe participar de la mesa de estos foros en los cuales se, se debaten, se ponen en discusión temas pero también es importante que Argentina pueda estar a la altura y pueda saber cómo moverse en estos foros y no eh, caer por ahí muchas veces eh, lo que sucede, que es ir a estos foros a dar discursos vacíos o más ideologizados, en donde por ahí el aporte que uno después puede obtener eh, es nulo. Pero bueno, poder participar de la mesa para Argentina ya es una gran oportunidad que debería saber aprovechar. También eh, el beneficio está, como se dijo anteriormente, en el nuevo Banco de Desarrollo, clave para Argentina, que bueno, es de, de tomar préstamos, entonces esta, esta entidad puede ser una alternativa a, a, las, a las entidades tradicionales como el Banco Mundial o el, el FMI. Pero bueno, el, el eventual ingreso de Argentina a los BRICS todavía está un poco condicionado, porque si bien el actual presidente Alberto Fernández eh, manifestó que estaba muy contento con este ingreso, eh, estamos en un contexto de elecciones en donde la verdad que hay mucha incertidumbre eh, y dos de los tres principales candidatos se mostraron en contra del ingreso de Argentina y dijeron que si ellos llegaran a asumir la, la presidencia, ellos eh, no permitirían el ingreso de, de Argentina a los BRICS. En este caso serían eh, la candidata de la, de la oposición Patricia Bullrich y el candidato liberal Javier Milei eh, se mostraron en contra. Claro. En cambio, el candidato oficialista sí se mostró claramente a favor, así que bueno, eso no sabremos qué sucederá hasta el 10 de diciembre.
1: Total, ¿no? y, y, y me viene a la cabeza esas entrevistas con Milei, ¿no? diciendo que Argentina va, si, si él gana la, la presidencia de Argentina va a tratar de cortar lazos con China, ¿no? Y... Algo que yo creo que es muy retórico, porque ya en términos prácticos, hombres es que es muy difícil cortar lazos con uno de tus principales, sino el principal socio comercial, ¿no? Pero bueno, yo, yo para dar un poco mi opinión, cómo veo todo esto, ¿no? Es, es interesante porque yo creo que depende de dónde estás parado, cómo ves una ampliación o, o un BRICS más poderoso, ¿no? Claramente, si, si eres parte de la asociación o acabas de ingresar o a lo mejor eres un país emergente un poquito más alineado con estos países, pues... Te, 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 te acontentas de ello, ¿no? Pero a lo mejor si no eres parte del club, pues no lo ves de una manera tan positiva, ¿no? Entonces yo creo que, no sé, ambas, ambas reacciones tienen pues, justificación en base a, a ello, ¿no? Y en, en Warrior Diploma sí vemos pues, el mundo con un ángulo realista, ¿no? Donde al final te interesan pues tus, tus principales eh, intereses y es verdad que uno busca alianzas, pero al final no por el hecho de si sí, un mundo y donde todo el mundo se echa una mano, ¿no? Al final ser parte de esta asociación tiene una razón y es por ello que le voy a meter este me interés, ¿no? Entonces, pues miren, yo siento que un BRICS más amplio tampoco creo que vaya a poner al mundo patas arriba ni que dé lugar al surgimiento de este nuevo orden global post-occidental, ¿no? Entonces yo creo que al mismo tiempo también esta expansión de los BRICS no creo que sea la victoria más grande para China y Rusia, dos países que, bueno, Rusia más, ¿no?, que se está diplomáticamente aislando, y de hecho, dato interesante, curioso, como Putin no fue a la cumbre en Johannesburgo porque está esa orden de aprehensión de la Corte Internacional Penal en su contra. Entonces era medio, pues, quién sabe, a lo mejor va y se lo agarran. Entonces no fue, ¿no? Y pues eso, tampoco creo que los BRICS este, vayan a ser este núcleo del nuevo movimiento de países no alineados, ¿no? Y por lo mismo, porque ampliar la lista de miembros no siento que convierte a, a, a los BRICS en un bloque pues, como más potente, más condensado, sino yo creo que al contrario, a lo mejor empieza a socavar la poca cohesión que ya tenía el grupo ¿no? antes de la expansión. Y esto pues, se viene a lo que hablamos en este podcast, ¿no? a la geopolítica y a la rivalidad. Eh, de un lado ya tenemos a esta creciente eh, diferencia entre China e India y luego pues entre estos nuevos miembros tenemos conflictos entre Etiopía y Egipto este, que están fuertemente enfrentados por las aguas en el Nilo y una presa que se está construyendo ahí. Luego tenemos a Irán y Arabia Saudita que son los rivales regionales del Medio Oriente más fuertes. Entonces pues yo lo veo un poco de esa manera, ¿no? Si Beijing, si China quiere construir pues este equipo antioccidental pues creo que no puedes hacerlo pues tratando de meter entre comillas, amigos de los países occidentales, ¿no? Y se me viene a la cabeza, pues, eh, Arabia Saudita, ¿no? Este, los Emiratos Árabes Unidos también. Entonces, pues, yo más o menos lo veo un poquito de, de, de ese ángulo. Es verdad que esta es una asociación, como Nico, tú lo has dicho, un poco más económica, pero al final si estamos hablando de un, este, de un escenario internacional donde todo juega y si se hace una división completa, pues ya dentro de los BICS ya yo creo que va a haber posiciones encontradas cuando se tengan que tomar decisiones más sustanciales, ¿no? Así que, bueno, pues yo un poquito más por ahí veo las cosas. No sé cómo, cómo me lo venico.
0: Yo estoy bastante de acuerdo, pero también hay que pensar igual que eh, ya se sabe que, que China muchas veces habla de que ellos sus planes no los hacen a, a corto plazo, sino a muy largo plazo. Y en este sentido yo creo que es un poco, o sea, eh, vamos, a dejarlo, vamos a dejarlo claro, esto se ha adelantado un pelín del bloque 3, pero China, al ser el país eh, más potente de este grupo informal, es de facto el líder de este grupo informal, igual que podríamos decir que eh, Estados Unidos los de la OTAN, aunque las organizaciones no tengan absolutamente nada que ver, como hemos dejado claro, una es de aspecto militar y estas de este aspecto. Pero bueno, podríamos pensar en el FMI o en el Banco Mundial, en el cual, a pesar de que el FMI lo suele dirigir un europeo, la, la batuta la lleva Estados Unidos, que es el principal donante. Y yo creo que es un poco lo que pasa aquí con los BRICS. La, la idea de China es, a través de la asociación, y aquí entramos un poco también en la teoría dura de las relaciones internacionales no y eh, la teoría liberal de las relaciones internacionales, que es que a través del mantenimiento de relaciones comerciales, a través de la profundización en esas relaciones comerciales, se pueden lograr alianzas a largo plazo. Y yo creo que eso es precisamente la idea de China o la idea de los BRICS y la idea de meter a todos estos, como bien has comentado, rivales regionales dentro de un mismo grupo. Efectivamente, Irán y Arabia Saudí se llevan relativamente mal a nivel... Eh, político, por no decir muy mal, eh, lo que has comentado Etiopía e Egipto. Incluso podríamos decir que Argentina y Brasil son en el fondo rivales regionales también eh, en cuanto a economía y hace años a otras cosas. Entonces, yo creo que lo que busca China es, a través de esta relación, laminando esas rivalidades e ir creando una mayor asociación que, en el, que al final acabe redundando en su beneficio. Yo sé que es un ejemplo ya muy manoseado, pero. Eh, es, eh, todo el mundo sabe que Alemania y Francia han, fueron rivales durante décadas provocaron guerras mundiales espantosas que causaron millones de víctimas y sin embargo, tras la última guerra eh, crearon una asociación puramente económica como era la asociación del carbón eh, y, y del acero eh, entre Francia y Alemania que acabó derivando en lo que hoy llamamos la Unión Europea que es una organización integradísima eh, y ejemplo de organización internacional económica para todo el mundo entonces yo creo que, que en este sentido está mirando a muy largo plazo y que el objetivo es este entonces aunque tengas toda la razón creo también que hay aquí un punto de intentar conseguir esa, que es, esa alianza progresiva de países no occidentales a través de la profundización de los lazos económicos
1: Bueno, chicos, pues la verdad que, que argumentos muy interesantes me gustaron. Creo que entramos este, a profundidad en, en, dentro de nuestro debate, dentro de este argumento y al final sea más interesante cómo tenemos pues, perspectivas un poquito distintas. ¿no? Yo creo que esto es lo bueno de tener eh, no solamente a gente pues, variada, con ideologías, con, con maneras de ver perspectivas distintas en el podcast, ¿no? que en verdad el oyente se queda con tres distintas maneras de ver esto y pues él hará un asesoramiento de cómo... Este él ve el mundo, ¿no? Pero pues yo quisiera pasar ahora en este último eh, eh, bloque y preguntarles un poco, pues, más o menos ustedes quién creen que es el que más gana o qué países ganan qué cosa dentro de, pues, este, ser parte de este foro y de esta ampliación. Eh, soy, empiezo contigo y, pues, cómo ves las cosas. ¿Quién es este Ultimate Champion de, de los BRICS y de su ampliación?
2: Es muy interesante y da en la tecla lo que venía planteando Nico con respecto a la visión largoplacista de China con este foro BRICS, eh, y también esto se puede evidenciar en el hecho de que Xi Jinping fue uno de los promotores de la ampliación de este bloque. Entonces, en cierto sentido, se puede ver cómo China está buscando moldear alianzas y espacios que vayan por fuera de la hegemonía de Estados Unidos si bien podemos ver este creciente papel en el sistema internacional de China, eh, es importante también tener en cuenta que Estados Unidos va a seguir siendo eh, un actor importante y que va a tener todavía sus esferas eh, y espacios eh, donde predomina y tiene una mayor influencia, pero bueno, China está dando sus eh, pasos eh, en ser un actor con un rol eh, importante, por ejemplo, eh, cuando podemos ver cuando auspició esta como reconciliación, o sea que Irán y Arabia Saudí retomen relaciones diplomáticas, esto como antesala de el ingreso de estos países al bloque BRICS. Entonces acá podemos ver que cada paso que va dando China tiene un, un sentido y tiene un objetivo final. Y bueno, si bien esta ampliación eh, le da como un poco más de, de margen a China eh, de actuar, yo creo que el BRICS no, no va a servir concretamente como instancia para coordinar acciones, tener acciones en bloque de estos países. ¿Por qué? Porque básicamente tienen, se encuentran insertos en contextos geopolíticos muy distintos, tienen intereses y realidades muy distintas estos países. Entonces, bueno, la, las ventajas que vayan sacando eh, de manera unilateral estos países tanto China, Rusia, Brasil o India, eh, va a ir dependiendo con, con las relaciones bilaterales que ellos vayan formando con estos nuevos países que ingresan eh, a los BRICS, ya sea a partir de acuerdos comerciales, a partir de proyectos de inversión, como sea, pero eso va a ir dependiendo también de cómo se va moviendo cada actor eh, de forma bilateral con los demás.
0: 100% de acuerdo con, con Zoe y creo que en ese sentido, pues, Obviamente estamos todos hablando en el fondo de, de, de China, ¿no? pero también es, hay que puntualizar que igual la táctica eh, no, no sale siempre. O sea, quizá estamos dando por supuesto que todos los países, y es cierto que hay una gran lista de espera para entrar, eh, de hecho eh, hay, o sea, se ha aceptado la entrada de seis de 23 países que habían solicitado adherirse a los BRICS, o sea que eso da una pista del interés que hay por esta organización, pero también hay que eh, matizar la utilidad de la misma. O sea, el, el nuevo Banco de Desarrollo este de los de, de los BRICS, que ya hemos hablado que es eh, el buque enseña, digamos, el buque insignia, perdón, de, de, esta, de esta organización informal, a veces también ha tenido sus problemas. El ejemplo más claro y evidente es el de Ecuador, que ha tenido que acudir al FMI para hacer frente al pago de los préstamos de los bancos de cooperación chinos. Es decir, al final ha tenido que recurrir a esas instancias occidentales, en el fondo, patrocinadas por Estados Unidos, para poder salir de una situación en la que se había metido por sus alianzas con China, que en teoría le iban a sacar de su otra situación de dependencia con Estados Unidos. Entonces, al igual que pasa con muchas cosas de relaciones internacionales, sobre todo relaciones económicas y comerciales internacionales, estos movimientos son muy complejos y tienen muchas derivadas que son muy difíciles de controlar. Y aunque China tenga el plan que tiene y el objetivo que tenga, y son ambos muy claros, yo creo que hay muchos obstáculos en el camino y no está claro a qué ritmo va a poder conseguir avanzar en el plan que tiene de, de, de integración y de crear una, un orden internacional, digamos, más o menos alternativo. Yo creo que también es importante hablar de otros países, ¿no, Fabio? O sea, en este podcast le hemos dedicado bastante tiempo, pues, por ejemplo, sí. a Rusia. Eh, ¿Tú crees que, por ejemplo, Rusia tiene algo que sacar de esta organización o están ahí más por eh, que no les excluyan que por un interés real? Claro. sacar algo de la misma. Claro.
1: Pues mira, aquí es verdad que al final Rusia, ahí punto, punto a favor a, a lo que están tratando de hacer, que es completamente lo que dices, luchar contra ese, con, contra ese aislacionismo que pues la guerra que han comenzado en Ucrania les ha llevado, ¿no? que no solamente es una aislación diplomática, sino también económica. Entonces yo creo que de una u otra manera, Rusia participando o intentando seguir participando en, en, en este foro y muchos del de mismo estilo recordemos la el foro que hizo con África hace unos meses yo por eso también critico mucho a, a esta eh, este interés de países de, de externos de, de, de mostrar interés por participar en una asociación donde Rusia tiene bastante peso no porque al final no deja de ser un país que, que eh, ha, ha hecho las atrocidades que ha hecho no entonces hay un grupo de países del sur global diciendo bueno, a mí no me interesa eso porque a mí solo me interesa la pasta, pues ahí es cuando yo lo critico un poco, ¿no? Y digo coño, es que antes de, de seguir adelante con esto, oigan, este, ¿no? Como que un mensajito más fuerte eh, en lo relativo a Ucrania y todo lo que lleva haciendo Rusia. Así que claramente sí, sí, Nico, yo creo que ahí eh, las tienen ellos para, pues, punto a su favor y tratar de luchar contra ella. Ahora yo me pregunto si Putin va a poder estar viajando a las reuniones que hagan alrededor del mundo. ¿No será que a lo mejor esto sea una, un complot internacional para que salga de su búnker en Moscú y lo, se lo agarren? ¿Quién sabe? Pero qué más, qué más. Yo creo que también aquí hay una ventaja grande pues, para todos esos países en desarrollo este, que tratan de tener un, un, un puesto un poco más eh, importante y relevante a nivel internacional. ¿no? Y, y sí, no sé, ha sido un poquito más. Y ya como que para lo mejor empezar a dar este, pues, pasitos a la, a la conclusión, yo creo que el anuncio de la expansión de los BRICS pues, podría tener también un propósito útil para, pues, para Occidente ¿no? y dejar de dar por sentado al sur global. ¿no? Al final va a haber actores que van a intentar también meterle. China yo creo que tiene esta retórica de eh, cooperación sur-sur, discurso neocolonialista. ¿no? O sea, la influencia de Rusia, de China en América Latina no es este, les vamos a ayudar amigos amigos este, que están en desarrollo por el amor a... A apoyarnos o sea, al final también tienen sus intereses y, y pueden ser intereses extractivos también. Así que yo creo que hay que tener mucho cuidado también con cómo nos relacionamos con inclusive países que se venden al mundo como como ayuda sur sur. Pero pues yo creo que es eso. ¿no? Occidente tiene que, que sí, claro, estar eh, a lo mejor eh, orgulloso de los desafíos que ha que ha superado, pero tampoco puedes dejar de ver al mundo como una banda de, de, de actores irrelevantes porque no lo son y al final yo creo que ya estamos en un mundo muy multipolar donde en grupos y asociaciones, pues al final sí que puedes influir un poco en la política, a lo mejor no tanto porque seguimos siendo aquí en Warrior este, pues fieles a esa, esa teoría un poquito más realista y donde el poder fuerte tiene un poco más de peso pero al final sí que tiene una influencia ¿no? entonces creo que eso es una lección a, a, a tener en cuenta y pues bueno yo tampoco creo que sea un, un grupo que va a poder a lo mejor rivalizar tanto con, con este grupo del G7 porque como lo hemos hablado por el episodio ese es un grupo muy conciso que son economías y, y poderes que están muy alineados y a lo mejor los BRICS y su ampliación van a tener perspectivas muy distintas. Pero bueno, ya hablé demasiado, chicos. Eso yo creo que ya es con lo que yo termino mis intervenciones de, del día de hoy. soy ¿tú cómo lo ves? ¿Algunas palabras para concluir? Eh, yo
2: creo que, bueno, la ampliación de los BRICS eh, sí es algo a lo que, como vos decís, eh, occidente debería prestar un poco de, de atención, más que nada teniendo en cuenta bueno, las alianzas que se pueden ir, formando una vez que los primeros seis países eh, nuevos ingresen, pero también coincido con, con lo que ustedes han planteado, en que bueno, la, la efectividad del BRICS como un bloque eh, cohesionado es muy, muy débil, eh, puede servir como instancia de cooperación y de establecer algunas alianzas o algunos principios, pero por ahora o sea, el peso que puede llegar a tener, el peso geopolítico eh, que pueden llegar a tener los BRICS, todavía eh, es muy, muy débil, y más si lo comparamos con un grupo como el G7, que es, ya viene hace varios años consolidado y convocando a reuniones que bueno, establecen ciertos lineamientos a nivel internacional. Pero bueno, creo que es un... Una situación interesante y hay que estar atento a cómo se van a ir moviendo los países, tanto los BRICS originales como los nuevos que se van integrando, qué acciones va tomando Occidente para contrarrestar esto.
0: Simplemente por, por volver al principio, este BRICS ampliado, pues al final lo que aspira a hacer es eh, rivalizar con, con el G7 y también con el FMI y el Banco Mundial y por tanto con la hegemonía estadounidense y europea en el orden internacional, pero... Yo creo que tal y como hemos explicado en este episodio bastante bien, sin eh, hacer demasiada, sin hacer tampoco un halago de humildad, eh, esa posibilidad queda aún bastante lejos, por lo que yo creo que es un, algo que va a ser muy interesante de analizar en los próximos años en, en el mundo de las relaciones internacionales, eh, para ver exactamente qué es lo que da de sí, pero que por ahora estamos en una, en una fase digamos, muy inicial, yo creo, todavía de este proceso, así que habrá que esperar a ver qué pasa exactamente. Bueno,
2: y como para ir cerrando con el episodio, eh, queremos recomendarles nuevamente que nos sigan en, en redes, eh, tanto para estar al tanto de los nuevos episodios que vayan saliendo, así como también los Weekly Warriors que salen los lunes. Y también recordarles que lo, a los primeros días del mes eh, sacamos nuestro War Brief Así que aquellos que estén interesados de saber qué está pasando en el mundo, qué pasó en el último mes, están más que invitados a
1: suscribirse a nuestro newsletter. Sin duda, la mejor manera de, se, de seguir estando ahí atentos a lo que, a lo que va pasando so, hoy. Te agradecemos un buen por el gran trabajo que haces todas las semanas, todos los meses. Y nada, pues ya saben oyentes que para su podcast preferido de análisis de geopolítica y todo lo que pasa en el mundo... Pues aquí nos tienen. Si nos pueden dar ahí una estrellita en Spotify o tal, pues tampoco lastima a nadie, la verdad. Así que nada, hasta la próxima.